0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Schon immer tat sich die katholische Kirche etwas schwer mit Andersdenkenden. Papst Innozenz III. sand daher auf Abhilfe und fand zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine effektive Lösung: das Inquisitionsverfahren. Es war der Beginn des modernen Rechtsstaats, zumindest in der Theorie, in der Praxis lief allerdings einiges schief. So wurde Rodrigo de la Jerez, ein Begleiter von Kolumbus, umgehend von der Inquisition in den Kerker geworfen, als er aus Mund und Nase qualmend von seiner Weltreise heimkehrte. Dabei war er nur der erste Raucher auf europäischem Boden. Der Klerus war jedoch fest davon überzeugt, er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Nichts und niemand war vor den sogenannten Spürhunden Gottes sicher. Unablässig bespitzelten sie vermeintliche Ketzer und verfolgten sie gnadenlos. Unter dem Vorwand, für die Reinhaltung des Glaubens zu kämpfen, wurden zigtausende umgebracht oder zumindest zum Schweigen verurteilt. Giordano Bruno, Savonarola und Galilei sind wohl die bekanntesten Opfer dieser merkwürdigen kirchlichen Einrichtung. Die Zeiten haben sich geändert. Papst Johannes Paul II. entschuldigte sich für die Verbrechen der Inquisition. Heute heißt sie römische Glaubenskongregation. Auch die Vorgeladenen heißen heute anders, zum Beispiel Hans Küng, Eugen Drewermann oder Leonardo Boff. Der letzte Scheiterhaufen der Inquisition, 1826 in Valencia, liegt lange zurück. Doch den Priestern, die öffentlich Kritik an ihrer Kirche üben, droht der Rauschmiss. Zumindest aber der Verlust des Lehrauftrags. Leonardo Boff ist einer von ihnen. Als er am 14. Dezember 1938 im brasilianischen Concordia geboren wurde, ahnte niemand, dass er fast ein halbes Jahrhundert später auf genau jenem Ketzerstühlchen sitzen würde, auf dem schon Galileo Galilei und
0: Giordano Bruno saßen. Da steht ein Tisch, der Stuhl des Angeklagten hier, der Inquisitor gegenüber, seitlich ein Protokollant und im Hintergrund erhebt sich ein kleines Amphitheater, denn früher waren es viele Inquisitoren. Und eine Etage tiefer liegt der historische Folterkeller, der heute noch existiert. So
1: schilderte Boff später den Ort der Anhörung. Der Präfekt der Glaubenskongregation hieß Kardinal Josef Ratzinger und war der ehemalige Doktorvater Boffs. Der Brasilianer hatte nämlich fünf Jahre in München studiert. In Erinnerung an diese gemeinsame Zeit und um die gespannte Atmosphäre etwas aufzulockern, hatte er Ratzinger mit einem bayerischen nach Gott, Herr Kardinal« begrüßt. Das hatte aber nicht die erhoffte Wirkung. Der Kardinal begann umgehend von Boffs Buch »Kirche und Macht« zu sprechen, in dem der Priester aus der Sicht der Glaubenskongregation sehr umstrittene Ansichten zum Besten gab. Außerdem war Boff ein überzeugter Anhänger der Befreiungstheologie. Er erklärte,
0: die Kirche soll sich eindeutig auf die Seite der Armen stellen, anstatt sich mit Prunk und Macht zu umgeben. Das erregte den Unmut des Vatikans. Die einjährige Schweigebuße, die man dem
1: streitbaren Franziskanerpater im Jahr 1985 auferlegte, nutzte dieser, um weiter fleißig zu publizieren. Durch das Rede- und Lehrverbot wurde der Brasilianer allerdings schlagartig berühmt. Als 1992 ein weiteres Rede- und Lehrverbot in Aussicht stand, gab Boff sein Priesteramt auf, heiratete eine Frau mit sechs Kindern und ging als Theologieprofessor an die Universität von Rio de Janeiro. Seit vielen Jahren kümmert er sich zusammen mit seinem Bruder um Straßenkinder und leitet ökologische Projekte. Der ewige Rebell kann gar nicht anders, als gegen die Armut und Ausbeutung in seinem Land zu kämpfen.
0: Am Anfang stand der Schrei der Unterdrückten. Zuerst der wirtschaftlich Unterdrückten, dann der Indianer, der Schwarzen, der Frauen, der Aids-Infizierten, der Homosexuellen und schließlich der Schrei der Erde, des Wassers, der Wälder und Böden. Für sein
1: ökologisches Engagement erhielt er 2001 den alternativen Nobelpreis.
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Andreas Wimberger und Detlef Kügo.